1: Siete días en el mundo.
2: Estamos en la edición número 49 de Análisis Unal, siete días en el mundo, la selección de las noticias que nos deja la semana del 24 al 30 de octubre del año 2021. Empezamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas... ...la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
2: El gobierno de Turquía, liderado por Recep Tayyip Erdogan, declaró personas no gratas a embajadores de 10 países por escribir una carta que defiende la liberación del filántropo Osman Kavala. En siete días en el mundo nos contactamos con Julio Londoño, decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. ¿Cómo nos puede usted analizar esta situación, eso de que un presidente de un país, una persona que encabeza un gobierno, llame de una vez a diez embajadores por haber escrito una carta que defiende la liberación de alguien que está detenido, desde, además desde hace varios años?
3: Yo creo que esa actitud en lo es simplemente, está tratando de volver otra vez al sultanato del Imperio Otomano, tiene una condición un poco de emperador y eso es lo que está tratando de gestar en alguna forma en el Oriente Medio, porque resulta absolutamente absurdo como usted lo ha señalado, que amenace por lo menos con declarar persona no grata a 10 embajadores de los cuales están 6 países de la Unión Europea y 7 de la OTAN, organización a la que también pertenece Turquía. Usted sabe que un cuarto de las exportaciones turcas van precisamente hacia esos países. Entonces yo creo que eso es una de esas improntos que tiene este señor que son frecuentes.
4: Muy buenos días, doctor Julio. Hace cuatro años este líder opositor está en una cárcel sin juicio. ¿Cuál es ese interés que tienen los países específicamente Estados Unidos sobre esta situación?
3: Yo creo que es simplemente una actitud frente a este caballero que está asumiendo una serie de posiciones Obviamente represivas en Turquía misma La Unión Europea ni los Estados Unidos obviamente Pueden permanecer indefinidamente silenciosos sobre eso Porque la actitud que ellos han tenido, sea criticable o no Es precisamente referirse a la violación de los derechos humanos Que se presenta en Turquía cada vez con mayor frecuencia
2: Doctor Londoño, según la Convención de Viena de 1963, cuando un Estado declara como persona no grata al embajador de otro país, el país que ha enviado dicho embajador debe retirarlo en un plazo determinado de tiempo. Y, y tengo entendido que si no logra hacerlo, entonces el país receptor puede, sin dar ningún motivo, expulsar al embajador de su territorio.
5: Sí,
3: realmente no es expulsión. Es el artículo noveno de la Convención de Viena. No es realmente la expulsión sino que el Estado donde se encuentra acreditado puede tomar la decisión simplemente de cortar todos los privilegios diplomáticos que tiene. Entonces queda en condición de particular, situación muy complicada que obviamente lleva indirectamente al Estado a sacarlo por su seguridad personal. No siempre la expulsión es lo mismo que declarar persona no grata. Por ejemplo, es muy frecuente, como usted ha visto, que tanto los Estados Unidos como Cuba declaran a funcionarios de sus respectivas embajadas o misiones consulares acreditadas en Estados Unidos y en Cuba, personas no gratas a determinada persona por haber incurrido en actos de espionaje o de cualquier otra cosa, lo que necesariamente no implica eh, un retiro masivo de la misión diplomática en general. Vamos a ver cuál es la decisión final que toma el gobierno de Turquía sobre el particular porque Turquía en este momento prácticamente está sin amigos. El único amigo que tiene es Rusia, que Putin es una persona que es, no, no es muy fiable pues, en este momento para Turquía.
2: El último episodio de esos, eh, por ejemplo, y similar es el caso de la OTAN que pidió retirar eh, ocho funcionarios soviéticos acusados de estar dedicados al espionaje pero esa es otra figura ya pues completamente diferente a esto de en donde por haber firmado una carta inmediatamente se llega a este paso, uno podría ah, uno podría asumir que el señor Erdogan está en una de sus pataletas acostumbradas ante la comunidad internacional,
3: sin duda yo creo que está en eso, en una de las pataletas acostumbradas como usted dice además yo creo que él está tratando de forjar dentro de su país una condición de Sulcán de que es el, el único hombre que puede dirigir al país, que está en unas condiciones difíciles. Una inflación del 20%, una situación complicada con todos los vecinos, etcétera. Y yo creo que él en alguna forma quiere dar la imagen de ser una especie de redentor, un mesías para Turquía. Vuelvo a señalar otra vez con el ánimo de recordar o rememorar otra vez al imperio otomano.
2: Siempre con sus vecinos tiene problemas y a veces porque hace algunos años estaba mostrando toda una intención europeísta, ¿no?
3: Sí, naturalmente, esa fue, esa ha sido su aspiración siempre y siempre ha habido pues una reticencia de la Unión Europea con respecto a Turquía en una forma muy marcada y ha jugado todas las cartas que uno se puede imaginar para tratar de integrarse precisamente en ese sentido no ha sido posible a pesar de ser miembro de la OTAN pero naturalmente eh, vamos a ver cuál es la decisión final que toma el gobierno de Turquía. A mí me da la impresión que el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, que entiendo que estaba en una visita en Corea, va a atenuar un poco lo dicho por su jefe, porque meditándolo y analizando las cosas objetivamente se da cuenta que se ha cometido un enorme error de carácter político con efectos también de carácter económico, para un país que tiene, como he señalado, la cuarta parte de sus exportaciones más precisamente para esos estados.
2: Doctor Julio Londoño, decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, muchas gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
3: Con pues mucho gusto, cordial saludo. Sí,
2: Estados Unidos aprobó la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas combinadas contra la COVID-19. La decisión fue confirmada por la FDA, pues según un estudio del gobierno norteamericano, diferentes combinaciones de refuerzo demostraron que una dosis adicional de cualquier marca acelera los anticuerpos que llegan a combatir el virus. Sobre este tema dialogamos con Claudia Vaca, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, fármacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Profesora Claudia, ya están citando en algunos sitios, unas EPS de Colombia, a algunos pacientes mayores de 70 años para esa dosis de refuerzo. ¿Qué tanta posibilidad y qué preocupación puede existir? Y si cruzamos esto con la información que llega desde la FDA, en el sentido de si uno debe le deben poner una dosis de refuerzo de la misma marca que le pusieron en, en, la, en la primera vacunación.
6: Es una decisión que está soportada en un principio bastante pues conocido en inmunología, que es que una vez él tiene suficiente evidencia de que se disminuye la inmunidad en la respuesta de anticuerpos. A la vacunación es deseable tener eh, refuerzos de manera que se logre eh, la respuesta esperada en términos de la protección, que en este caso es una protección que tiene que ver más con la reducción de las complicaciones y los ingresos hospitalarios que con el contagio. Así que las dosis que están llegando para el refuerzo para personas mayores de 70 años... Debería garantizarse, pero no olvidemos, tal vez esa es la última nota que ustedes hacían en la introducción a este tema, que sigue siendo prioritario garantizar que por lo menos... Eh, la población tenga una dosis y que sobre todo tenga el esquema completo con dos dosis. Eh, recordemos que en Colombia nosotros tenemos solamente el 40% de la población con esquema completo y este inicio de las terceras dosis a las personas de más de 70 años debería también estar bastante revisado y juiciosamente verificado en términos del momento en el que la persona recibió su última dosis, es decir, priorizar a aquellos que... Tienen esquema completo con mayor antelación que los que lo tienen con eh, un tiempo, digamos, más reciente. Deberían pasar, haber pasado por lo menos 60 días o por lo menos 90 días de la segunda pista aplicada.
2: Uno supone que las CPS o las IPS que están aplicando esas vacunas eh, seguramente tienen la fecha y por eso están citando basados en los archivos que ellos que reposan... Eh, pues en estos sitios, ¿no?
6: Esperemos que no, y esperemos que la gente esté dispuesta a ponerse esa tercera dosis. Este asunto también termina siendo un poco complicado para la confianza y la aceptación de las personas a la, a la tercera dosis. Va a tener que hacerse también un trabajo de sensibilización, información suficiente para que la gente atienda estas terceras citas.
4: Profesora Claudia, muy buenos días. Profesora, según esta nueva medida, ¿existiría alguna diferencia para las personas que tienen una única dosis como lo es la vacuna de Johnson y Johnson y para las personas que tienen dos inyecciones de las otras marcas? ¿Esto podría generar alguna contraindicación para quienes tienen solamente la monodosis?
6: La verdad es que la monodosis no se aplicó a mayores de 70 en Colombia. La indicación del uso de la, de la monodosis de Janssen se prefirió para personas de las zonas dispersas, algunas personas jóvenes, población migrante, posiblemente no vayamos a tener casos de mayores de 70 con la dosis de cáncer es muy poco probable. Si hubiese alguien que tuviera indicación para la tercera dosis, es decir, ser mayor de 70 años o tener algún problema de enfermedad autoinmune y consumiendo ciertos medicamentos que inhiben el sistema inmune, que es como lo estableció el gobierno nacional, y si hubiese vacunado con vacuna Janssen, que es muy poco probable porque no fue la, la vacuna que se utilizó para mayores de 70 años en el país. La combinación no traería ningún problema, al contrario, también es conocido, y esto es parte de los desarrollos de vacunas de las décadas anteriores, que cuando se combinan diferentes plataformas de vacunas, diferentes tipos de vacunas, esto pudiera ayudar a estimular el sistema inmune en la respuesta. Así que no hay ningún problema en esa combinación, al contrario, pudiera ser deseable.
2: Profesora, la verdad es que todos vamos a acabar siendo invitados a tomar un refuerzo.
6: Por ahora no, la verdad es que la evidencia no es robusta para sugerir que, cons que consideremos una tercera dosis masiva. La FDA ha hecho revisó la información que algunos laboratorios farmacéuticos como Moderna presentaron para sugerir una tercera dosis masiva y consideró que no no habría un beneficio adicional de una tercera dosis de esa naturaleza. Al contrario, se sugirió que se concentrara solo en aquellos que tuvieran problemas de disminución de anticuerpos o disminuciones de la respuesta inmune de, del sistema inmunológico, pues, como los, los mayores de edad o, o quienes tienen algún tipo de enfermedad o están consumiendo algún medicamento que pueda alterar la respuesta inmune. Así que no está considerado, no es relevante en este instante, pero sobre todo no es lógico ni epidemiológicamente correcto que hablemos de terceras dosis masivas cuando hay países enteros que todavía no han recibido ni siquiera el 10% de su población, el 1% de su población de la primera vacuna. Eso nos pone en riesgo a todos y es deseable que se privilegie iniciar la vacunación y garantizar una cobertura plena de los esquemas, por lo menos de primera y segunda
2: Profesora Claudia Vaca, muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de su universidad y me le manda saludos a Pali. Saludos.
0: Saber para interpretar.
2: La cita COP26 en Glasgow, Escocia, será la Cumbre Climática Definitiva. Lo que se espera para esta edición es que todos los países, incluida China, se sumen a la meta de reducir los gases de efecto invernadero para el 2030. En siete días en el mundo conversamos con William Lozano Rivas, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, Ingeniero ambiental, doctor en biotecnología avanzada y maestría en ingeniería del agua. Diplomado en meteorología de la Universidad de Harvard y en cambio climático de la Universidad de Bergen en Noruega. ¿Cómo nos quiere usted eh, hablar sobre y referirse a esta cita de Glasgow? ¿Es realmente, y así lo considera usted, que esta sea la última oportunidad de poder salvar el planeta?
7: Bueno, esa pregunta tuya es es excelente, y, y pues yo, la, la verdad, la, lamento no estar tan alineado con, eh, digamos, la versión oficial eh, eh, que nos cuentan eh, pues los medios de comunicación, pues digamos que, que a partir de la información que nos brinda el panel intergubernamental para el cambio climático, el PCC en realidad es de que es la última oportunidad de Last Chance, como como aparece en todas estas convocatorias, básicamente es un, es un eslogan que yo tenga referencia eh, lo vienen presentando así más o menos desde el año 2001. Entonces, esto es un tema de que esta es la última oportunidad, la última oportunidad, pero están es la última oportunidad. O sea, ya llevamos varias oportunidades. Peca? Exactamente. Digamos que, que eh, para decir, es, es absolutamente claro, y no, y no quiero que me malinterpreten, eh, que sí venimos experimentando unos cambios a nivel climático. Eso es, eh, digamos, innegable. Sin embargo, digamos, eh, achacarle toda la responsabilidad de estos cambios a la emisión de, de gases de efecto invernadero, en realidad yo diría que es una, es una locura, en realidad no tenemos certeza de que nosotros seamos los principales causantes. No significa que estemos haciendo las cosas bien, evidentemente tenemos que corregir en muchísimos aspectos de nuestras actividades, pero tampoco podemos decir que nosotros seamos los principales causantes de todo lo que estamos viendo eh, a nivel climático. De hecho, si nosotros miramos los registros de temperatura, y estamos hablando de las temperaturas que, que se vienen registrando a partir de los satélites, llevamos 30 años no solo sin aumento de temperatura media y temperaturas pico en el planeta, sino que a lo largo de este siglo XXI, esos reportes de temperatura están mostrando una tendencia, de hecho, al enfriamiento. Las temperaturas hoy son cerca de 0.5 grados centígrados más frías que la que veníamos presentando en el año 2000. Y eso lo podemos ver eh, fácilmente. Podemos entrar a Internet, mirar los reportes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Podemos revisar eh, la misma información que tiene la, la, la NASA a través de sus satélites y podemos verificar esta información. Acabamos de tener en este 2021 la temperatura más baja registrada en, en la Antártida Contrario a lo que nos, no, nos sigue contando, ...por lo menos en este siglo... ...las temperaturas han venido bajando... ...entonces digamos que es, es, es difícil establecer... Eh, ...realmente que hay una, una correlación... ...entre el aumento de gases de efecto invernadero... ...y la temperatura del, del planeta... ...entonces digamos... Es, eh, 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 ...mi llamado es más un llamado a la mesura como siempre le, le digo a los estudiantes, eh, no nos dejemos llevar por esta esta locura que además, eh, con seguridad... Pero y no es como, todo.
2: profesor, pero es como un problema de la prensa, entonces, los periodistas se asustan, estamos preocupados, y entonces transmitimos eso y no somos suficientemente equilibrados para contar las cifras exactas.
7: No, yo no le echaría la culpa a los, a los periodistas, eh, lo que pasa es que, que finalmente... Pues, eh, Digamos que hay una, hay, una, hay una tarea informativa a partir de una información que nosotros creemos eh, veraz que en este caso pues, es una información que viene de la Organización de las Naciones Unidas. y Ya sabemos que de las Naciones Unidas pues, depende el panel intergubernamental. Eh, de hecho, ellos mismos, eh, te pongo un ejemplo, Otmar eh, Edenhofer, en noviembre del 2010, eh, que fue uno de los autores principales de esos, de esos informes eh, de cambio climático, él mismo manifestaba en algún momento, que uno tiene que liberarse de la ilusión de que la política climática internacional es una política medioambiental. Él decía que la política de cambio climático se trata de cómo redistribuimos eh, de facto la riqueza del mundo. Entonces, en realidad hay una, hay una intención, eh, digamos, política económica detrás de, de toda esta información que nos están presentando, que como, como te, te digo, tiene una muy buena intención no estamos haciendo las cosas bien, obviamente tenemos una deuda con el planeta, eh, nuestras actividades no están siendo armónicas con el planeta, pero tampoco podemos, eh, digamos, excedernos en esas eh, predicciones eh, fatalistas y, y terminar condenando entonces al hombre como si fuera la peor criatura del planeta. Entonces eh, hay que ser un poco, digamos, equilibrados eh, eh, en este aspecto y entender que sí, hay, hay unos cambios. Que podamos nosotros revertirlos, que podamos detenerlos, que podamos cambiar el clima del planeta, eh, me parece que es una, de hecho es una posición muy arrogante eh, y es algo que criticamos mucho desde las ciencias ambientales. Esa, es, ese colocar al hombre como el centro del universo. Entonces nosotros somos dueños de todo y además podemos controlarlo
5: todo.
4: No depender de combustibles fósiles, incentivar el uso de autos eléctricos, eliminar el, el carbón como fuente de energía, pues son algunas de las prioridades en esta cumbre. ¿Primarían entonces los intereses económicos y el poder de ciertas naciones para evitar la reducción?
7: Eso que tú comentas y digamos que es uno de los propósitos de esta cumbre, pues es, es fantástico. Digamos que en principio, digamos, y por muchas razones eh, ambientales, de contaminación atmosférica, etcétera, eh, sería genial poder eh, eliminar el carbón como fuente de energía. Yo creo que en este momento todavía no estamos preparados para hacer una eliminación total del carbón, especialmente en las naciones llamadas o mal llamadas en vías de, de desarrollo. Esto es, es, es imposible. Quizás las, las, los países más ricos puedan empezar a hacerlo. De hecho, hay una intención más o menos hacia el 2035 hay una intención de eliminar de prohibir la movilidad basada en combustibles fósiles pero como te digo, pues esto se, se podrá realizar en algunos países, pero en los países en vías de desarrollo es, es, es imposible por ahora. Tenemos que defender todavía de, de los combustibles fósiles, y eso era algo que, que mencionaba Manuel eh, Lozano Leiva, uno de los científicos más prestigiosos de España. Es decir, hay, hay que, que, que generar esa tendencia, a buscar esas energías alternativas, energía solar, energía eólica, ¿por qué no energía nuclear? Que es una energía que está muy satanizada, todavía desde el accidente de, de, de Chernóbil, pero es una tecnología que, digamos, muchos se eh, consideran, incluso hasta el mismo creador de la teoría o de la hipótesis Gaia, eh, James Lovelock, eh, en la actualidad bueno, en, en, en los últimos años se eh, terminó defendiendo eh, esa energía nuclear, como una energía verde.
2: Profesor William Lozano Rivas de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, muchas gracias por acompañarnos en Radio UNAL. A ustedes,
7: muchas En el,
0: mundo.
2: el Senado Brasilero pide procesar a Bolsonaro por su estrategia macabra del negacionismo al coronavirus. Para analizar este tema conversamos con Tiago Rodríguez, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de San Pablo y de la Sorbonne Nouvelle, París III, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense. Profesor, ¿qué nos puede usted comentar sobre esa comisión de investigación del Senado Brasilero sobre la gestión de la pandemia del señor Bolsonaro?
5: Fueron casi seis meses de comisión, casi todos los días, con, con transmisión, por canal de, del, del Senado y con mucha gente bueno, interesada en acompañar todas las, 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 las investigaciones, todos los declaraciones de los de, de, de las personas que están bajo investigación y otros que fueron invitados a declarar ante, ante la comisión y en el Senado y fue una, una colección de horrores ¿no? y, y entonces el documento final ha presentado acusaciones a más de, de, de 80 personas incluyendo al presidente Jair Bolsonaro sus hijos y sus principales ministros incluso los dos ministros de salud el pasado el general Pasuelo y el presente como responsables por uno o, o dos tres a veces cuatro crímenes simultáneamente no entonces fue una es una una colección de elementos que, bueno, algunos por mala gestión de la crisis y otros francamente hechos bajo una intención de provocar confusión, desinformación y, y muerte. Pues eh, la
2: investigación en el Congreso y la denuncia va a ser presentada con un informe de Renan Caleiros, que estuvo en la presidencia del Senado y fue retirado por sospechas de corrupción. Pero en este momento, esa denuncia desde el Congreso puede llegar a una persona que es el fiscal general, cuya imparcialidad puede ser puesta en duda, puesto que fue designado por Bolsonaro.
5: Sí, el, el fiscal, que es Aras, es una persona bueno muy comprometida con Bolsonaro, debe su posición a Bolsonaro, e incluso tiene aspiraciones de seguir, ¿no? Está en la Fiscalía General, pero quiere ser Ministro de la Corte Suprema, que es una invitación del Presidente siempre. Entonces, él no es una persona imparcial para nada, y está ya movimentándose para retrasar impactos posibles del informe. Y esa, esa cuestión, Guillermo, nos hace entender mejor la desesperación de Bolsonaro por quedarse en el Presidente, porque en los últimos años ha operado para, para, para introducir gente de confianza en puestos clave del Estado brasileño. La jefatura de, de Policía Federal, la Fiscalía General, dos ministros de la, de la Corte Suprema y otros puestos clave, ¿no? Que son puestos que hasta el momento están garantizando, por lo menos, que, que otras denuncias también ¿no? que no están ahí eh, ligadas a la Comisión del Senado, otras denuncias también no avancen o, o avancen muy despacio porque hay gente ahí interesada uh, y que tiene, digamos, debe, debe su posición a Bolsonaro. Si hay un cambio de presidencia, esos es puestos que son indicaciones, no son puestos elegidos, no son puestos de indicación del Congreso, son puestos de indicación del presidente. O sea, son personas que van a sal salir seguramente, el nuevo presidente... Lula o quien sea eh, va a cambiar sus puestos. Entonces aunque Bolsonaro pueda protegerse hasta el año que viene si no gana las elecciones y no sigue el manda como mandatario seguramente todas las investigaciones marcharán muy rápido y son tantas, son tantas, Guillermo que aunque algunas, o quizás la mayoría no avance, no hace falta, porque dos o tres de las docenas de denuncias dejan, eh, contra Bolsonaro, si dos o tres avancen ya es suficiente para que pase el resto de sus días en la
2: prisión. Profesor, ¿qué se puede pensar de la acusación que llegue hasta la Fiscalía? Teniendo en cuenta pues que está el presidente Bolsonaro, tres hijos de él, Eduardo el diputado, Flavio el senador, Carlos el concejal de Río, está el gobernador del estado del Amazonas, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa, el contralor... Pero adicionalmente el señor Bolsonaro tiene eh, las acusaciones de infracción de medidas sanitarias, epidemia con resultado de muerte, uso irregular de fondos públicos, atentado contra la dignidad del cargo, prevaricación, incitación a la comisión de delito, charlatanería médica, falsificación de documentos. Eso como que es el de uno de los procesos más grandes do mundo.
5: Como ¿Sí? siempre, eh, nosotros no podemos eh, evitar la tentación de ser el más grande del mundo en alguna cosa, ¿no? Sí. Pero desafortunadamente, ahora las cosas más grandes del mundo que tenemos son todas muy malas, ¿no? muy negativas. Las acusaciones... Son que leíste son, son, son terribles, ¿no? Y Bolsonaro eh, sigue con su, su comportamiento, que es normal para él, que ante eh, una crisis o acusaciones como estas, él acelera y profundiza su comportamiento, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que el día siguiente de la primera lectura, la semana pasada, del informe, que es el jueves, o el día jueves. Todos los jueves de la noche, Bolsonaro eh, tiene una una, una live por, por Facebook. Y en este día, el jueves pasado, en su live, eh, dijo que había sospechas que la vacuna contra la COVID provocaba el HIV. Entonces, claro, es una mentira. <ríe> es una mentira monstruosa. Sin embargo, provocó una reacción muy muy fuerte en Brasil y fuera de Brasil, y eh, Facebook y YouTube suspendieron las fuentes del presidente. Entonces hay, hay eh, eh, ese caso porque es un doble ejemplo. Primero del que Bolsonaro ante acusaciones se radicaliza, o sea, no da señales de cambio de posición. No, 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 no quiere negociar, no quiere eh, acomodarse a una posición más racional, más cómoda, más operativa. No, profundiza sus, sus rasgos de radicales, de etcétera. Entonces cada vez más radical. Y por otro lado hay una reacción de muchos sectores de la sociedad brasileña, incluso de, de, de corporaciones como Facebook, YouTube, etcétera, de no de no tolerar más estas posiciones francamente eh, eh, manipuladoras al final irracionales ¿no? de Bolsonaro entonces hay acusaciones como esta de, de, de provocar el responsable por la muerte porque Bolsonaro en muchas ocasiones y todo está comprobado porque él propio ha generado pruebas en contra porque declara por Twitter, declara por Youtube declara por Internet en varios medios la defensa de, de medicinas iniquientes contra la COVID sigue defendi defendiendo dijo la semana pasada que no se ha vacunado y que no iba a vacunar y que quien quisiera que siguiera su ejemplo entonces son hechos muy claros y no es una investigación sobre hechos disfrazados hechos eh, difíciles de encontrar son cosas que Bolsonaro declara públicamente y casi todos los días y profesor. Es una estrategia por un lado es una estrategia, probado eh, Guillermo, para provocar polémica y, y provocando polémica ocultar problemas mucho más graves que tienen que ver con corrupción y otras cosas más.
2: Profesor Tiago Rodríguez, desde la Universidad Federal Fluminense, muchas gracias por estar con Radio Unal.
5: Gracias a ustedes.
2: Siete días en el mundo. Juez ordena a la IPS Incodol el procedimiento de eutanasia para Marta Sepúlveda. Marta Sepúlveda confirmó que la IPS Incodol ya se comunicó con ella para llevar a cabo la eutanasia, pero por ahora no ha sido informada sobre la fecha y hora del procedimiento. Dialogamos con Mónica Giraldo Castaño, psicóloga, magíster en psicología clínica y en salud pública, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente.
8: ¿Cómo ven ustedes este este caso que finalmente al parecer va a tener una resolución, finalmente la justicia le ha dado la razón a la, a la defensa de la señora Marta Sepúlveda de acceder a este derecho a morir dignamente?
9: Creo, y como siempre lo he dicho cuando salen casos como los de Marta, es que primero hay que reconocer la valentía de Marta de contar y de compartir su lucha en voz pública, porque efectivamente fue esto el de hacerlo público lo que todo su proceso y me alegra mucho saber que efectivamente ella y sus abogados siguieron luchando y pues se les reconoció el derecho y ella va a poder tener lo que había pedido desde un inicio, que es una muerte digna por medio de la eutanasia.
8: Doctora Mónica, ¿cuáles son las grandes lecciones que quedan de este caso de la señora Marta Sepúlveda? Se hablaba de, de un posible vacío jurídico en, en estos casos en los cuales no, no existe, es una enfermedad grave, pero, pero no terminal, en, en este caso en el que ella salió en una entrevista en televisión, se veía se veía que se encontraba bien, que podría caminar, entonces esto fue tomado por Incodol como como que ella ya había mostrado una mejoría y eso se superpuso eh, frente, a la, frente a la voluntad de ella. ¿Cuáles son las grandes lecciones de este caso?
9: Bueno, yo creo que una de las grandes lecciones que, eh, que yo tomo de este caso es primero que en este momento, hoy en el 2021, el tiempo avanza más rápido. ¿Y a qué me refiero? Y es que acabo de traer la historia a colación y es que la eutanasia se despenalizó por primera vez en el país en 1997 gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, pero no fue sino hasta el 2015 y todos recordamos el caso del padre matador que se realizó la primera eutanasia a raíz de esa sentencia, es decir, tuvieron que pasar más de siete años. Entonces, en cambio, acá salió una nueva sentencia donde la corte dice nuevamente que se reconoce el derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia, pero además reconoce que no solo debería ser válida para pacientes en enfermedad terminal, sino pacientes que están comprometiendo su calidad y su dignidad de vida gracias a, o a, con, a consecuencia de circunstancias clínicas que van a ser crónicas, que son degenerativas y progresivas, como el caso de Marta. Y a partir de esa sentencia, es que a Marta se le reconoce el derecho. Es decir, en esta ocasión no tuvimos que esperar siete años para poder ver que esa sentencia se materializara un paciente pudiera acceder al derecho, sino que fue cuestión de días o de meses. Entonces, creo que la primera elección es que el tiempo está avanzando más rápido, pero la segunda lección es que la tutela no debería ser el camino. Es que, y siempre hago el mismo llamado, y creo que lo hice Acá cuando salió la sentencia, cuando salió la resolución, y es que las entidades prestadoras de salud, las CPS y las CPS deberían reconocer que el derecho a la muerte digna también es un derecho. Que, tenemos, eh, que como usuarios de salud tenemos derecho a ser acompañados en el final de nuestra vida con las opciones que tenemos. Entonces la tutela no debería ser el camino para exigir un derecho ya reconocido, sino que se deberían dar las rutas para que un proceso que ya es lo suficientemente doloroso porque implica despedirme de, de mi vida, de los ejesteros que yo quiero pues no se convierta en un doble sufrimiento con todo el proceso jurídico y legal que se implica
2: Doctora Mónica, ¿y cómo queda el señor Ministro de Salud cuando le pide a la Corte que aclare la sentencia que amplió la posibilidad de realizar eutanasias? Además le manda 12 hojas en una carta la carta es de 12, 12 hojas para que le informen a él de qué manera deben proceder.
9: Bueno, yo creo que esa pregunta no la debo contestar, yo la debería contestar la Corte, ¿cómo recibió, cómo recibió la noticia, el Ministerio desde qué ángulo lo leyó, efectivamente pues yo entiendo que por un lado está la Corte Constitucional, que es quien ha sido un precursor en la defensa de muchos derechos, entre esos el derecho a la muerte digna en nuestro país, yo también entiendo que el Ministerio de Salud eh, en áreas de poder eh, protocolizar de instrumentalizar como toda, toda esa normatividad esos derechos reconocidos pues hace un trabajo muy grande y que esto y que esta nueva sentencia podría ir un poco en contravía de la resolución 971 pero yo estoy segura que al final hay estas dos instituciones que los que buscan es la defensa de los derechos de todos los colombianos pues lo más importante más allá de esa pelea jurídica o esa lucha de poder es poder encontrar puentes de diálogo y de común que lo que ambas instituciones buscan y es que realmente los colombianos podamos tener acceso a derechos, no solo el derecho a la muerte digna, todos los derechos que tenemos dentro de un sistema de salud y que estos puedan ser gozados de manera efectiva y oportuna.
2: Doctora Mónica, yo le dije... A usted y a los oyentes que eran 12 hojas, son 16 páginas lo que le enviaron del ministerio. ¿Cuál es el interés? Porque es que esto además, mientras le contesta. ¿Cuánto se demoró el señor ministro organizando esa carta de 16 páginas? Y entonces, ¿ahora cuánto se demora la Corte Constitucional? ¿Y qué va a suceder ahí en ese lapso, en ese limbo que vamos a tener mientras tanto?
9: Bueno, Sé sí, que la corte o le dieron a la corte 15 días para responder, entonces así como pues como solicitud dentro del marco de un derecho de petición, entonces será los abogados de la corte que que lo hagan y de nuevo yo sé la, las áreas jurídicas digamos instituciones tendrán que dialogar y por el otro lado la sociedad civil, las instituciones que estamos luchando por defender los derechos de los pacientes, pues seguiremos trabajando para educar, pero para acompañar de la manera más sana posible para que las personas que de verdad quieren acceder al derecho a una muerte digna lo puedan hacer sin tenerse que ver involucrados dentro de las batallas jurídicas o los requerimientos jurídicos de estas dos instituciones
2: Mónica Giraldo <risas> Castaño la psicóloga, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, muchas gracias por estar con nosotros
9: Muchas gracias a ustedes, Guillermo y Ángela por la invitación
0: siete días en el mundo
2: hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos dejamos con la ventana del internacionalista con Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
1: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Ha ocurrido un golpe de estado en Sudán, encabezado por el mismo general que en 2019 protagonizó el que puso fin a un cuarto de siglo de dictadura encabezada por el ominoso Omar al-Bashir, Reo de la Corte Penal Internacional. El golpe reciente da al traste con la desigual y frágil alianza cívico-militar que gobernaba el país desde entonces y probablemente también da al traste con las expectativas de los sudaneses y de la comunidad internacional de una transición política ordenada, no digamos democrática, en esa nación africana que, dicho sea de paso, ha visto 16 intentonas de golpe desde su independencia en 1956. El general Abdel Fattah Al Burhan, que así se llama, ha justificado el golpe con el argumento de la paz y la unidad nacional. Ha anunciado un gobierno de tecnócratas, lo que quiera que eso signifique, y ha prometido que mantendrá el cronograma establecido para realizar elecciones en 2023. Es lo que dicen todos los golpistas siguiendo el libreto de todos los golpes, ya sean militares, civiles o autogolpes. Es prácticamente un axioma. No existen los buenos golpistas. La evidencia sobra y ha sido bastante bien estudiada. ¿Acaso existan los golpistas conversos? Pero la conversión toma tiempo y no se produce de forma espontánea, si hay alguna excepción. Como todas, no hará más que confirmar la regla. Parecía que los golpes de estado eran cosa del pasado. Esa era al menos la tendencia, aunque ahora parece estarse revirtiendo. Eso sí, sin que los golpes de estado alcancen aún la frecuencia que tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. Pero cuando los perros ladran, es posible que estemos cabalgando. Entre 2015 y 2020... Se produjeron siete episodios golpistas en todo el mundo. Tres de ellos exitosos para los golpistas naturalmente. En los 10 meses que han transcurrido de este año, los golpistas se han salido con la suya en Chad, Guinea, Mali y Myanmar. Y ahora en Sudán, en Túnez, también ha habido algo que bien podría calificarse de golpe, por más edulcoradamente que se lo presente. De inmediato ha venido la respuesta, que forma parte también del libreto, un cerco diplomático. Washington ha congelado la asistencia financiera al país, la banca multilateral ha restringido el acceso a recursos y la Unión Africana ha suspendido la participación de Sudán en todas sus actividades hasta el restablecimiento efectivo de la autoridad de transición dirigida por civiles. Probablemente después sigan las sanciones. Nada nuevo en Sudán, sobre el que pesa desde 2004 un régimen de sanciones establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU y que hasta el año pasado estuvo también incluido en la lista de estados patrocinadores del terrorismo que administra el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Habrá que ver para qué sirven. Tampoco es mucho más lo que puede hacerse. Mientras tanto, los acontecimientos se desarrollarán seguramente siguiendo el consabido libreto. El libreto del autoritarismo y la represión, el de las componentes palaciegas, el de la injerencia extranjera tras bambalinas o abierta, el del riesgo de un nuevo conflicto armado, el de la crisis humanitaria, el de los efectos transfronterizos, el de la pesca en el río revuelto por parte de otros actores, incluso eventualmente de organizaciones yihadistas. El libreto de las falsas promesas, obviamente incumplidas. Un libreto ya visto en escena tantas veces y que, quién sabe cuántas más será representado. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.